0: 生命不息，吐槽不止。欢迎收听由老 T 为您带来的《吐槽
1: 2014。
0: 今天我们聊的话题比较深入啊，今天可能会有一些奇异，而且今天可能会有很多的听众朋友会有点不接受啊。但是我觉得这个问题可以放到台面上说。今天要说说关于性的问题。嗯、呃，话说啊，很多人都说是性这个问题，很多人尤其是中国人。一说性，那、就是谈性色变。我的妈呀，你个臭流氓！现在人一说性，你就是流氓。为什么我们会出现这样的观念？那是因为人脑补的能力是越来越强。我们现在会发生一种想法，一种变相思维。变相思维是什么样的？就是我通过一件事，我就能想到另一个东西。比如很简单，我们先说一个，如果看到一个姑娘，一个穿个大白腿。啊，不是穿个的，穿个呃，比如说穿个小裙子，然后露出一条大白腿，这个时候我就会想到什么，是吧？这回马上就想到他不穿衣服的样子，乃至于更多的镜头。这是从我们人的本性的这一个思维方式进去的。那么今天我们来说一下，今天我们比较不要谈太多关于什么呃更流氓的方向去说，我们就主要是说说这个性的问题。俗话说啊，呃，曾经孔子也说了嘛，“食色性也”。其实，衣食住行还有性，其实是已经是在生活当中很平凡的东西。但是为什么我们中国的观念会把它，呃，又是禁锢成了非常特别坏的事情？而且还有我们一说要谈性色变。而且目前为止，我们现在中国所发展，因为我们现在已经开始跟西方国家开始逐渐去靠拢，我们改革开放了，我们有很多的东西开始学习西方了。但是我们恰恰配套的性教育又没有完全能够满足现在的这些听众，或者是满足现在的这些人们他们所接受的范围之内。中国是一个很很很富有自学的国家，比如说很多的朋友他们如果不学的话，对于这件事儿他们很容易自学。所以说，在这个自学过程当中，就难免出现了一些分歧，或者是难免会出现了一些变态的思想。所以说，今天就要给大家纠正一个态度。既然老 T 要传递正能量，所以说我也说在今天要跟各位朋友来聊一聊。前两天我发了一条微博，微博是说呢，就是我在突然有一天晚上，我在想一件事如果每个人都开始出现一个什么呢？每个人现在如果都是保持原有的思想，思想是什么呢？就是说，现在的女生都会把第一次奉献给自己的老公。也就是说，现在很多的女生，我们不会接受婚前性行为。那么，我的第一次就会嫁给老公。那么，嫁给老公了呢，会是什么样的状态？这样的生活，我们会不会把所有的观念全部颠覆？也就是说，曾经很多的人，很多的年轻人，现在你们不会有更多的思想去谈男女朋友，可能会谈男女朋友，但是我们不会有更多的关于性这方面，只是存在于爱与热恋当中。那么，这个时候我们会不会全心全意的去，呃？呃，去学习，而且酒店业是不是也不会这么繁荣？那酒店业不繁荣，那么房地产是不是也会受到一定的影响？我房价会不会低？脑补又来了，是吧？当然这跟房房价没有关系。我们再聊现在当今的社会，我们发现我们现在的社会有很多都是保持一种快餐文化。我们很多的人只要跟一个女生去聊，比如说一碗麻辣烫就可以跟女生上床这事。然后前两天一直就跟我说你，麻辣烫麻辣烫，我说到底麻辣烫是什么东西？最后才发现啊、哦，这麻辣烫原来是有点购的。其实这个东西只是一个例子，很多的人也是很多的学校啊，就是请这女生吃碗面，也就是能去开房的也有很多，对不对？当然了，我们会把这些问题全部要抛给男生。为什么说很多男生就是说一直男生想要去跟女生去开房，而且其实这里受害者是男方啊。<笑>为为什么呀？你看男方要出钱，二要出力是吧？然后这些我咱们先抛开。然后其实我们要是站在两个方面，为什么我要说男方他有一些层面当中他是比较受害呢？因为我们可以发现，如果感情和女女方和男方发生感情纠葛之后，然后我们就会经常会发现很多的人一直在说男方的不好，因为说男方在辜负了这个女生，因为这女生把她的。最纯洁的，或者是第一次啊，或者是乃至于很多的东西，比如说我跟你分手了，你什么男女方要求男方提分手费，呃，提提出要分手费，男方说我凭什么给你分手分分手费啊？这女方就说了，啊，我给你睡了这么多年，你说，当然这只是个例啊，我就说说这个意思，就很多的时候就会说男人没有什么责任心啊，就是说三三五木男人嘛，对吧？这个。呃，三不男人就是不主动、不拒绝、不负责。然后接着呢，很多的女生都很柔弱，然后这就形成了这样一种观念啊，女弱男强，一直现在已经从母系社会过去了以后，一直延续到至今。我突然发现母系社会有点要升职的意思，女人是要征服世界的，你知道吗？很多男生他也是有苦说不出，所以说在这个层面当中，男生和女生他们对于性的观念，他们产生了一种强大的变化。呃，因为我们会发现中国会有不一样的事儿啊，就是中国和别的国家还有一一一点特别不同的，就是中国人对于性是属于地下党工作，就是表面上我不能说，表面上说你这个人就是斯文败类，或者是乃至于你现在所说的话，你我就可以把你认定为臭流氓，你这个人是吧？着实是有点太不道德，你。能在公共场合跟朋友开性的玩笑，我们记记得现在出了很好的玩的朋，就比如说玩儿的很好的朋友，我们可以开一些关于这些我们所谓的打黄腔，是吧？关于这个东西，其实去讨论真正的掩藏在内中性的事情，中国人很少就放在台面上去说，但是很多的人愿意在背地里去做这件事而且做的还不止一件两件，这又变成了我们现在的社会产生了一种强烈的病态。就是我可以看到前前段时间我们看到了一个数据统计，每到暑假期间，就有很多的女生去做人流。这是导致什么样的原因？其实还是一一点，我们会说这些女生不自爱嘛。其实对于父母来说，关于看待看待这样的女生，他们也是非常的头痛。我们可以去想，如果你要站在父母的角度，如果我的女儿养到这么大了，那么第一次她的第一次，不知道她什么时候没有的，但是有一天她过来突然跟我说，她要，她也。打胎要生孩子，你说这个时候作为父亲母亲他们是怎么想？当然，他们也是从这里过来的，可是他们那个年代不一样。<笑>现在的中国有很多啊，就比如说现在的社会已经进入高层次、快节奏、多色彩的一个时期，很多的东西我们看的很，就是很新鲜，而且很快、很便捷。我们现在所有的高科技的产品，就是一个字快、方便，我们可以足不,不出户，定来是吧？呃，订来那些什么披萨，我们可以足不出户，我们就可以订了电影票，我们去电影院直接去看。我们可以足不出户干任何的事情啊，哪怕双十一要到了，我们又可以各种大把大把去购物。所以说，在任何的时候，我们要想要谈男女朋友，我们也可以不用去每天堵在他们家门口喊着我爱你，或者每天要送着鲜花，说我今天要请你去吃东西，你不你不来我就拿起石头砸你家玻璃。然后，你俩有病
1: 吧？我请你吃饭
0: ，回头还给人。划块玻璃去，以前我的工作就是主要是为了给我那个女友划玻璃，他们家六块玻璃都被我打碎
1: 了，
0: 打完一块玻璃他就得出来找我理论，我就给他划块玻璃赔对，然后再领他去吃饭。以现在的人不用，直接订好饭店，我们什么去说什么都不用拿，就拿带一张嘴过去就行，然后带带个手机一一看啊、哦、这是团购码等等等 ，OK 了，搞定了。那以前我请完吃完饭，我还得带块玻璃回去给人装上。现在就这，现在都是落地窗啊，大飘窗，那个玻璃赔不起。不过我现在说，在很多的时候，我们会发现这个是与时俱进的一个程度啊。这个曾经在更早的年纪、年代当中，中国对于这个打压的程度可是更加的多。我们可以说是几乎怎么说，就是女星、女生基本都没有审美。就是在这个文革时期吧，呃，应该是在七几年、六几年的时，呃，六几年到七几年的时间，啊，这个七几年这时候，很多的女人都一般是，比如说现在大概是五十岁到六十岁左右，五十多岁的人吧，呃，如果你的妈妈在五十多岁的时候，你可以去问问他们，他们的穿着打扮其实很正常，就是呃，统一的，都是带着一种呃那种扎了一个小辫儿，穿一个很宽松的马褂。然后就是发型都是清一色的，那个时候有一个学生头，你们不知道有没有经历过这个啊？女生的发型都是基本都是一样的，然后颜色的衣服是非常单调，那个很少有人穿裙子，你要穿裙子就不道德。而且还有一个很多的人就是穿的那个肥大的裤子，就一点美美感都没有。所以说在那个时候啊，就是很多的人已经对穿着打扮就已经变成了这样了。那后来我们去发现，当我们年轻的时候，我们很杀马特，很那个，呃，各种的洗剪吹是吧？说<笑>，比如说我们头发染个颜色，然后父母他们就会认为你你这人，哇，这穿的花里胡哨的是吧？这个幺里八七奇装异服。比如说我，我在很早的时候，我不知道跟各位朋友说过这件事儿没有，就是我在年轻的时候，我有条 H O T 的那个宽大的绿色的裤子，整个城市就我们一小。<笑>那个我从上海第一时间买回来的，就是刚出来那个款，也就是上 H O T 应该是风靡先刮到上海这边，呃，结果上海刚风靡，然后我就已经买了一条裤子，买那条裤子一回到家，他们都拿我当怪物，说你穿这衣服不能出门。当然了，你为什么这样说？父母这样说，第一点是他看不惯你，所有的邻居街坊也看不惯你。但第二种呢，就是说。你走出去，别的小伙伴们也看不惯你，你可能会被打。北方人好凶斗狠就是这样，所以说我们就变成了奇装异服的异类，在这样的东西我们就会发现这是一种观念，这是一种传统。所以说，当我们现在突然转变出了这样的快节奏的生活，诶、哎，我们是一种强烈的反弹。那因为那个时候他们所有的人没有审美，而且他们所追寻的爱情也会被打压哦。打压到什么地步？就是说，如果你两个人走得特别近，或者拉拉、啊、小手，可能都会被视为不道德，会要抓起来斗。而且那段时间还有，呃，怎么说？就是，呃，应该是属于那种斗地主，大家知道吧？斗地主那时候出来，就是如果有一些斗地主啦，你或者是一个，比如说你过过去是地主家、资本家，或者你是书香门第啊。或者是你有海外关系，等等等等这些东西，呃，如果你的家的姑娘还不好嫁，那这时候你得把你的姑娘要嫁到一个贫农啊或者贫民那里，然后这时候两个人的思想就不一样，不是吗？就会变成了，然后很多的人，包括你的生活环境、个人爱好、受教育程度都都不一样，然后你在一起过日子，你很难有找到更多的话题，所以说这个。上山下乡，或者到农村的很多的广大农民，还有我们现在城市下乡的这些人，就是产生了无数的怨偶。接下来就是我们这一代，我们会反弹，是吧？然后到了我们这一代，我们会发现我们一直长期受压制，后来我们突然发现恋爱自由了，这个时候开始格外接受西方的呃一种文化教育，我们开始开放。但是西方的很多的，比如说关于类似于性这件事情，很多的人。西方在很早的时候就已经开始接受性教育，还有很多的时候，父母可能会跟自己的孩子做一些关于性教育的问题。但是中国的父母很难启齿，你跟你的爸妈很难启齿跟你去谈性这个问题，因为他们认为跟孩子谈性，他们也开不了嘴。他们如果张不了嘴的话呢，你也听不下去。如果你的，如果有一天你的爸爸跟你说，以后出门记得要带套套。然后你说：“爸爸为什么呢？”你爸爸说：“让你带就带。<笑>”那是吧？这样的我们不可理喻，我们是完全就是在我自己的世世界观和人生观价值当中就完全不可理喻。如果我我老爸对我说这些，我当时人生观都崩溃了。你你看啊，现在的性，它是慢慢遮去了这个比较遮遮掩掩的面纱，虽然说表面上它遮去了。但是他骨子里，我们很多的人在明面上还是不愿意去说，不愿意去说的，因为现在对于很多的青年来说是弹性色变，很羞于启齿。但是怎么呢？要是弹性跟吃饭一样，就比如说食色性也嘛，这是很平常的事嘛。你要能跟吃饭一样轻松正常的，那简直是不可能。因为我们现在中国是属于一个非常传统的一个国家。那么我们对于呃，比如说性教育方面呀、书籍方面呀，都很欠缺。比如说，我们很多人现在的学生也上过课啊，说老老师，老师给我们讲过什么关于生理的课？那生理课讲什么呢？讲器官？拜托，我们是要想知道未来生活的，我们不是想要看器官的。这些东西应该是对于，我觉得。在未来的生活当中，就是比如说在教育当中，应该知道它是性生活到底是一个什么内容，大致的介绍、心理还有性道德教育，我们现在中国是严重匮乏。我们知道只知道性，但是很多的后续的跟进没有跟进的。还有包括我们还有可以看到在马路上很多的情侣在那打奔啊、接吻呐、啊，还有可以看到很多影视剧啊都是演这些东西，会让我们产生好奇的心理。那么我们可以看到现在。前段时间，在座在座的朋友们可能也会，我经常从网上看到各种的门事件。说到这些门事件呢，就是无非是偷拍啊。自从有了手机这个东西，也会更加的便捷和快捷。但是，为之让我心痛的时候，我看到了很多的小学生，很多的小学生开始了他们这些各种啊，呃，可能还没有发育完全啊，各种小学生也就产生了现在的很多的学生的犯罪心理。其实每年都有很多的，比如说强奸呀、啊、这些的事情，还有很多的。女学生她们又不敢报案，还有很多的还有很多的事情呢，就是比如说真的有有，呃，包括出现了命案的也有，还有很多的学生呢，比如说直到了自己怀孕了，她才知道原来这个东西问题这么严重。还有呢，就是零零后嘛，这个零零后然后怀孕了，然后老爸老妈这两家人互殴。所以说这件事情到了现在，我们确定是应该让她继续随波逐流，继续发展。说到这里，我们去想，如果要是真的没有了这样的生活，我们把第一次要直接奉献给自己的，呃，老公，我们的生活是不是会有更更多的改观？或者是我们传统观念会不会继承下去？很多的时候我们会发现，中国是处于呃这个羞于谈性，但是底下乱性的这些观态。当然，我这人不随便，随便起来都不是人。你很多人看着表面上斯斯文文，我们谈的这些是一个东西，比如说爱情，比如说我们很多的人都是非常向往爱情，对吧？我们知道爱情，但是有些人就会愿意把这个爱情和性它连接在一起。我们很多的时候，呃，比如说你要谈个性，我们就会去联想到你，你可能会想到什么样的东西？我们很简单啊，就是我们现在测试你们自己现在测试一下，我跟你们说件事，你们会想到什么？比如说你对，你刚。一开门儿啊，不是你刚一开门出出门的时候，就看见一对情侣从宾馆旁边路过，然后这时候你会想到什么？这时候我们会想到什么呀？这两个人肯定是刚开完房，或者是偷情，或者是他是谁，是或者是他们俩是否乱伦？啊，这事都有啊。其实两个人只是路过，我们我们的闲想会想到这里。比如说，我们会想到什么？比如说，我们如果看到 QQ， 比如说我跟一个人在 QQ 聊天，然后我们会想啊，就比如说我跟一个朋友在聊天，然后我说，哎，我今天有一个网友怎么样，或者是我哎这个人指着 QQ 里的对话框，这个这个人特别好，特别好，我们就马上就会想到什么网恋，网恋，然后我们又会想到什么呀？网恋当中的一夜情，一夜情，然后我们接着又会看想到啊，你们在宾馆的样子，这就是。很多的人现在的强大的脑补功能，我们会产生一种什么的心理？这种心理交错的一种窥视心理，窥视心理其实很，嗯，怎么说呢？我们就是愿意啊，更加愿意在背地里去看你一个什么样的东西。我们就可以去想，有的时候我们不能明面张胆的出来，但是我们愿意在背地里偷偷摸摸的去看一些东西。这些东西不仅仅只是表面的看，而且也在一些行为、在一些行动方面。比如说，我们小的时候，我们也不敢明目张胆的跟自己老爸去说，我谈过恋爱啊，我跟哪个女朋友去开房了，我是需要一个什么注意事项？你觉得你老爸，你这是你跟你老爸说完这句话的时候，你觉得你还能活下去吗？然后中国也有很多的东西啊，就是中国也也非常有意思。你如果去海边城市，你去玩。然后很多人就说啊，我要看比基尼。对，所有人都去北比,比基尼了。然后我今年我也去海呃去了海南，然后去打算去看比基尼，结果就突然发现也是大失所望。你看不到，你突然发现很多的中国女人她们穿的都是是吧格外的是吧连衣的那种的是吧，很少能看到穿比基尼。你是看到比基尼了，那你是一种什么享受？你也没什么享受，对吧？你何况那个露天的浴场，这个穿比基尼。很有意思啊！中国人特别有意思，就是说我可以穿这个泳衣站在你的面前，跟你一起喝酒啊、聊天呀，跟你各种。但是有一天，如果你突然，比如说我们在一个更衣室啊，就是男女共用的，有一天你不小心闯闯进了这个更衣室，因为那个牌子可能没挂好，你突然闯进更衣室，你平时你们都是在一起游泳的，突然进去一看，他穿着内衣，内衣在里面，然后这个时候，这个女生就惊呼：“啊，操流氓！你赶紧关门出去！”然后接着。一会儿一会儿就是这女生就、啊、呵呵开始哭，哎呀，别哭了，别哭了，我真不是故意的，都被你看光了，我怎么做人呢？就是这种心理。为什么我想不通？为什么你可以让我看泳装，为什么不能让我看你的内衣？想不通。所以说这就是在给我们自己的行为的枷锁上扣了一道锁，自己还没办法解开，对不对？但是你可以去想，在嗯德国吧，在德国应该有是有个天体公园。应该是在欧洲有很多的，有好几个这样的天体公园。天体公园那里是不论老呃男女老幼，都是都是不穿衣服的，真的是真的是不穿衣服，全都是裸体一堆。你可以看，在这个当然了，那里的裸体很多的人就会马上想一想啊，这啊裸体哇大饱眼福。如果真的到那里，你会很尴尬，尴尬到了什么样的地步？现在你说。呃，在中国啊，有很多裸晒的，比如说在海南有真有裸晒的老头儿，那个都是老头
1: 儿
0: ，很少有年轻人，而且这个会有警察去制止。老头儿，你把裤子穿上，你这种行为是不道德的。但是在欧洲，这个天体公园是什么样的？就所有男女老少都不穿衣服，而且他们全身是呃，人们都会赤赤身裸体去做运动、谈天说地，一切都非常自然。然后这些。呃，就是裸体者，反而穿衣服跟没穿衣服是一样的。而而且你去了那里，如果你要穿衣服，你就选择对他们格外不尊重，知道吗？所有人会用异样眼光去看你。然后他们认为人体是最美的，裸体是很自然的，因为我们出生就没有穿衣服，对不对？走的时候为什么还要穿件衣服走呢？然后就很奇怪。前两天我看一个笔者，然后专门去搜了一些相关的文章。有一个笔者他就写到，他去了。这个天体公园，然后当时天体公园他是有一个向导在领着他嘛，然后这向导就跟他讲，他一进去一下就惊呼了，所有人都光着，然后呃，这是个女性嘛，啊，这个多少是个女性，然后他就说哇，所有人都光着，那这时候我怎么办？我看到了这么多的裸体，然后这时候他又不敢往前走，因为在这个天体公园的后方还有一个天体海滩，那海滩上又是一群裸晒，那这时候他又想去海滩，但是这个过海滩了。就得经过这这片绿草坪，这绿草坪里全是光着衣服的，有人跑步的，有人遛狗的，反正各种都，反正都是光着衣服的。只有你一个穿着衣服，你要过去，你觉得很很没有意思。而且，呃，很有意思啊，很多的这个，很多的人说你也没有办法脱光了，然后过去吧，对不对？也也，是吧？不好意思，中国人的传统观念在那里？然后这向导就说了，如果你这不不行的话，你就是从后面绕过去，后面有条小道。是专门供游客去转过去的。那你从这游，呃，从这个后头小道过去，还能看见海滩。但是他只能在海滩的边上，他也看不见里面，走不到里面，因为里面又是一群落。驼。这就是这样。那有的人呢，还有是，呃，现在很多的人，比如说，呃，进了天体公园之后呢，按照我们个人的习惯，就是觉得你说如果不看吧，你也不好意思是吧？你不看太吃亏了，因为这必须是啊、呃、是。多么美好的一个景象！很多人就是这样。中国一直对于身体的遮遮掩掩，一直是很浓重的。现在不管怎么样，我们去看看到，现在的女生和男生发展的关系特别快，而且我们的快节奏的生活，呃，还有包括婚前的性生活，都会给我们带来一定的困扰。那么我们可以去想，如果第一次献给这个你的老公，会变成什么样？真的，以前很早以前，中国对于。这个处女情节还是很严重的，因为那段时间男尊女卑嘛，对不对？对于鉴别处女的方法有特别多啊，什么鱼尾纹啊、手工纱。还记得看那个金庸的小说，有部叫做《倚天屠龙记》啊，什么峨眉派这个灭绝师太的女弟子是吧？那叫什么？那个周芷若的妈妈对吧？是吧？然后不是周芷若的妈妈，好像就是吧<笑>？不哦，不是周芷若的，是那个呃，杨潇和谁嘞？和反正生了一个姑娘嘛，对吧？跟那个大弟子，然后呃，跟杨潇结去了，生下了女儿杨不悔。对，杨不悔，杨不悔的妈。然后这个面具师太为了了解弟子的贞操是否被夺，就查看了一下，一看你的手工杀嘞，<笑>你看手工杀没有了，然后直接一掌就把他大弟子给劈死了。灭绝人性呢、啊！有本事你们都点一个，现在女生都点一个手工啥？谁破了，把那男的给给杀了他。所以说，现在这个手工也挺有意思啊，就是就是用那种壁虎啊，然后一直放在瓮里，然后一直什么喂呃放一只朱红色的单杀，让手工去吃。他们管这个东东西叫手工嘛？等这手工死了以后呢，他就他身上会变成红色。死了以后呢，把他的这个磨成沫。然后就是给他的可以做成一种叫做手工杀这件事情，反正是封建的思想对这个呃女生的贞操观反正是很很严重的。那段时间，如果女生如果真的失身了，那真真是会死人的，对吧？就比如说，一方面你说如果要是要结婚了，你平时结婚了啊，如果男方突然发现啊，这个比如说这叫落红嘛，你第一次就发现了这是啊，这是第一次，然后会有什么呢？会有各种的，呃。比如说送送红包的，然后还有呃会有人给你送来各种喜帖呀、啊，各种都有。而且你在呃以前的时候啊，就是在男人们看来，就是说呃如果女子失去童贞，不论什么原因，你都是永远跳进黄河洗不清的破烂货。这是在过去啊，这是在古代的封建思想。我们想我们现在自由了，我们现在可以有了，可是你有没有想过，你要提前发生性行为，对于你未来的生活可能会造成一定的困扰。这样的困扰其实真的很大，呃，可以说现在很多的年轻人愿意把更多的思想是融入进去，而且我愿意啊，我愿意为他付出，我愿意为他付出，我可以很早的去享受生活。为什么我要把第一任老公，我是吧？所以说造成了晚婚晚育。嗯，过去十四岁啊就要结婚了，因为那段时间很多的人就会发去这个边疆去打仗，然后呢，很多的人呢，这个为了这样的话。就是有官媒啊，父母之命，媒妁之言嘛。为为什么会有这句话？就是那段时间，十四的女孩如果不嫁出去，女孩到十四嫁不出去了，那以后就是剩女了。现在的女生们都是这样，哎，我自己挑挑挑挑挑,挑到最后自己成剩女。我们的爱情观会越来越变态。我等了这么多年，我为什么还不多等两年
1: ？
0: 对不对？他们会变成越来越多，呃，自己的要求会越来越高。那段时间呢，如果女生到了十四岁。然后就必须要找什么呢？找那个很多的呃媒婆，比如说官媒，官媒你要给他扔钱，然后然后解决这个你的光棍问题，然后就把这个老婆嫁给你。然后还有人，嗯、还有、呃、还有什么私人的媒婆，对吧？私人的媒婆，然后来再解决这些问题。那我们可以换种方式去想，我为什么要说这官媒和父母之命呢？如果在我们没有这样的自己自由恋爱、自由的这个封建生活，比如说我们现在的人，你想，你比如先找了个女朋友，她也不会跟你发生第一次关系，你也不会呃说什么，就是请她吃麻辣烫的这样事然后你比如说你跟你女朋友同居了，同居这么多年，然后她仍然不给她愿意把她第一次留到你的呃怎么说呢？结婚。留到结婚，那这时候呢，你又去想了，那我,我可以出轨吧？很多的女生说你不给他，他就出轨。你去想，所有的女生都保持这样的观念，这男的找谁出轨去？然后再找一个女生啊，暧昧了半天，这女生说我要把我第一次奉献给我自己未来老公，你是吗？你是你跟我结婚？哎，这男的去哪儿下手去？他下不了手了吧？这时候女生恪尽职守，然后一直等到哎，到了最后结婚那天，然后洞房花烛。你看现在洞房花烛。你过得还有啥意思？现在洞房叫洞房吗？人就是说了，洞人生四大喜是吧？他乡遇故知，久旱逢甘霖，洞房花烛夜，金榜题名时。你说这人生四大喜？现在我想问一下，你洞房花烛夜还还有还有那惊喜吗？你就是累了是吧？而且现在的很多朋友还要闹洞房，南方、北方的都要闹洞房。你闹洞房闹到两点多，你光收拾家你都收拾不完，第二天你还去转心戚，谁还去给你洞房花烛喜悦之情？那以前人都是了，哎，这个拜完天地直接送入洞房，人称圆房。现在呢，你等到洞房你得等后半夜了吧？人还要闹洞房。现在闹洞房各种游戏升级，你两把你两口子折腾的上气不接下气，请问你还有什么时间去圆房？而且很多的人会想这个，呃。在古代啊，这圆房这事情很重要。但是现在我们会发现，现在年轻人因为已经在婚前有了这样的行为，已经有了性行为，他们不在乎这圆房这一天。所以说这一天很累，他们就会过去。然后人生中应该觉得是最幸福。我们少了一些很多的期待啊，或者是很多呃感觉这个开心的事儿，很期待啊。然后我憋了我六年了，就等这一回，<笑>也没有时间啊。这个你说现在很多的人都喜欢这漂亮的漂亮的姑娘，那漂亮的姑娘也很喜欢这爱运动的男生啊，这两个人就格外的发现，哎呀，臭味相同。<笑>男生喜欢女的，女生也喜欢男的，好吧，两个人在一起吧<音>。接着呢，两个人开心的、快乐的，就是在一起的。然后男生经常和女生咔咔跑步啊，俩人绕着周圈跑，跑跑跑跑跑然后跑步了，然后这吧，到酒店了。呃，跑吧跑吧，就跑到酒店去了
1: 。
0: 这一跑到酒店了，啪啪啪一脱鞋，哇天哪，那臭味儿！所以说，运动鞋呀，你还是要买个靠谱点的，真的啊。所以说，这个有的时候女生你不高，你脱了运动鞋，那高出去好几公分啊。这个很多人都爱穿运动鞋啊，给大家推荐一款啊，新百伦的、耐克呀，或者什么乔丹呀，各种的运动鞋，然后绝对是正品，正好双十一这几天打特价。希望各位朋友也如果喜欢的，欢迎加他微信530361890。如果喜欢运动鞋的朋友们，这个不要防止脚臭，还是买个正版的啊。这个微信号是530361890。五三零三六幺八九零，如果喜欢一些运动鞋品牌的朋友们，不妨过去看一看。这两天双十一打特价，别说我没给你们福利哦
1: 。
0: 大家也经常可以去看看啊，去微信里去看看他们那的鞋有没有喜欢的样式，然后买一双给你的女朋友，然后你俩一起跑步，然后去宾馆，就会不会出现突然发现发臭，然后没有兴趣的事情。真的，我跟你说，现在很多的女人一直把自己闹成剩女了，然后很早很早一直等等等，然后因为他们不在乎啊、呃，因为很多人不是说不在乎了，因为他们一直在等，或者是我们自己也有自己的性观念呀、啊，怎么样的生活？嗯，很多的人，但是你去想想，如果你这样迟早不嫁的话，你会出麻烦的，这是什么麻烦？人很多人叫剩女，如果要是在古代的时候，你是犯法的。<笑>真的？为什么你真的在南北朝时期，如果女孩失灵不嫁，犯法，然后你的家里人都要跟着坐牢。那你有发现？你说这个，嗯、呃，如果说你的父母，如果现在有这条规矩，我觉得这条规矩应该出来啊。你看现在很多的人，这个如果要是说你成剩女了，马上把家里人都抓起来。那我们还有愁找不着媳妇吗？然后这样的话，如果女子在成熟时候，他们就会有自己的老公或者有自己的老婆，是吧？女子成熟，到时候有自己老公，然后男人到这个大概成熟的年纪就有自己老婆了。那我们这个时候，我们可以呃正常的，然后等个一两年，我们娶老婆啦、啊，生孩子呀、啊，然后有有有什么这样的让性行为啊，这样我会发现会理所应当，嗯，而且在这样的情况下也不会会发生现在很多的。离婚率的事情，你会突然发现，你最近由于快节奏，现在的男生和女生闪婚闪离的太多了，对不对？因为我们会发现，就比如说现在在婚前有什么太多的，就是你期待是很少了嘛？现在对于结婚要期待很少，就是、很多人现在变成了一种，哎呀，就是领张纸的事了。你期待有没有少？如果要是像很早以前，如果要是这样的话，一个男生给你求婚，你会感动的不得了。现在求婚，很其实都不用求婚，咱俩什么时候扯证去了。因为这就是生活，你两个人的现在的生活的关系已经亲密无间，可以过到一块儿去生活了。我们太了解彼此，也知道每天你身上长几根毛，长几个哪儿坏了是吧？你不管在哪个方面，我们都知道了。所以说，当你人性的观念变得很开放，那么这个是否结婚就不再是你是否有性和无性生活当中的唯一准绳了，因为我们不结婚也有性。很多以前你要结婚了才有性，因为你结婚了你才能有这样的，是吧？你不结婚了你找谁去？<笑>那么我们现在看这个为了爱而性是不是应该才是正确的一个观念呢？那我们现在去想，现在很多的人对于新婚夜的美好期待也变成了遗憾了，因为有太多我们特别想有。那么现在还有很多的人，比如说呃有婚前性行为的女孩，很多的时候婚后的性生活她生长，身后常不满意呀、啊，因为她的选择性太多了。你说这个男人现在人就怕做比较啊，这个男人不如我那个前前男友
1: ，对吧
0: ？然后我还要跟他结婚，我就烦不烦？对不对？而且他很怀念他以前的新经验，回忆很好的美这个往事，他总觉得这样，啊，今天的丈夫比不上他以前的旧情人。那我们可以看到，现在思想西方思想，属于这个怎么说呢？就是已经泛滥了。这个就涌入我国，这属于完全涌入啊！然后冲击了很有很深的这个文化沉淀的传统道德。我们现在就是徘徊于这个传统道德和这个呃西方文化思想之间。你们可以去翻一下，你什么时候变成现在这样？<笑>就是这样，我们现在就是徘徊这个左右两边之间，没有办法动弹。然后我们就会导致于现在什么样？很多的男生追求性自由，然后满足自己性欲望，很多女生。在长期压榨之后，我们也享受去接受这样的呃情况。然后比如说第一次既然已经给了自己男生，那么我们第二次了，我们还可以选择去接受。而且这个东西并不是像以前那时候啊，既然都有第一次了，为什么不来第二次？对不对？男生满足自己的欲望，同时女生也有欲望，他们也要满足自己的欲望。这就变成了很多的观念。你有没有发现最近的中国一直在改变？我们一直在一直想要我们中国的文，物，中国的传统文化。这个传统文化回归到我们现实生活当中来，给我们现在的年轻一代多增加一些呃传统文化。因为你会发现，传统文化回来了，它有一些很多的传统道德的观念在这里。我们很多的时候学习了西方的文化，但是对我们传统的道德观念会有一定的冲击。这个时候，我们就会放弃了道德观念，而去,去崇拜西方文化。但是你会突然发现，走到一定的时候，我们咔卡在这里了。负面的情绪越来越多，这时候他该怎么办？改变吧。啊、所以说，你看啊，这个现在的女生有很多的情绪，我也跟现在跟很多男生去讲讲这事儿，就是现在很多的男生就一直一味的去索取，就是说我要跟一个女生谈恋爱，我就一定要得到她，那这个时候得到她呢，就很女生她不愿意啊，那我一定要得到呀。对，我不得到了，那就我们的人生就不完美啊。然后很多的女生，她们当然懂得女子贞操是十分重要的，她也不会轻易奉献。但是你会发现，这男生会对这女生格外的好啊，各种的不断的激荡啊，然后各种的啊献媚啊，不断的给她做思想工作。有的男生可能是三个月，有的人男人一星期，有男人一年，很长时间。然后有的男有的或者是这个有的男的对自己还。哎又很殷勤，然后学习啊，生活上给他了很大的帮助。这时候你会发现，这个男的为他解决了许多困难，做出了很大的牺牲。这个女方会有什么样的心理？她会常常感到于心不安，然后再加上哎报恩，知道报恩吗？报恩感激之情啊，他就会产生一点，在男方不断的要求下，他就会守不住防线。这就是很多女生失去了第一回的原因。很多的时候，你问她第一次开心吗？快乐吗？没有，很少有女生说啊，第一次我很开心，很快乐呀。都是很复杂的情绪在里面哦。哎呀，这道德与崩溃边缘。然后自己每天给自己做的工作呢？哎呀，他对我那么好，算是回报他了。那下一个对你好的怎么办？而且很多的人就是这样，会变成这样的一种思想啊，就是男生和女生他们的性观念又不一样。男生希望我们通过性啊，如果我要抓住这个女生，我先把你办了，是吧？把你办了以后，那个什么，你就是我的人了。这时候女生想了，我既然已经第一次给了你，那我就会更加为，是你的，这就产生了一种现在的这种的不良循环。不良循环是什么呀？我们一定要先把这事儿办了，先把先有性，然后我们才有爱。由性而爱，然后这样才能加固你自己的稳固生活当中。我们是产生在这样的一个恶性循环当中，我们没有因爱而性，而是现在是由性而爱，性是掐住两人爱情的枷锁。而也就是说，我们要有这个东西，我们要提前要有这个东西，然后我们才会有爱情。如果没有这个东西，我不愿意跟你玩，不愿意在你身上浪费时间，我再去找别人。然后很多女性就会把性来作为衡量爱情的尺码，她们会认为。不管是在性方面维持爱情或者发展爱情，他有的人有的人会认为这个呃婚前发生性为性行为关系是属于程序化的要求，必经的之路。那么我们提早了，哦，我既然有必经之路，我们提早发生，是不是我们早日可以确定关系，然后我们可以爱情升级深化，然后加到双方的凝聚力啊？所以说，在这样的情况下，女方容易奉献出她的全部，到最后你突然发现结婚的。老公不是他。后来我们会发现，现在一种强烈的观念，现在年轻人还不太了解这种观念啊，就是现在上学生的，呃，上学的这些学生，如果你要是现在的是已经在嫁的女生，或者是已经要是娶呃女朋友的男生，你们现在想想你们的爱情观是什么呢？男生说，我要找一个适合自己的，我喜爱的，或者能做家务的，能适合我生活的作为老婆，这是男生的一个观念。女生呢？是怎么想？哎，我不要找一个我爱的，我找一个能陪我过日子的，我觉得 OK 的就可以了。那我这样的话，我不会受太多的伤，不用找太爱我，我太爱他的，因为我会发现太痛苦。这什么道理？什么逻辑？你爱一个人，特别爱一个人，我就要严重的去放弃他。我放弃他了以后，我怎么办啊？我找一个不爱的跟他结婚？因为我第一次我都给了那个男人，对不对，是不是？<笑>所以说，你看啊，还有女生是什么呀？如果你要选择了一个理想当中的美男子啊，一见钟情，那么了，这很多女生都哎
1: 呀，过了这个词儿就没有这个病了。
0: <笑>然后在恋爱过程当中表现的很主动，呃，然后对于这个男的来讲，这女方越主动，那男,男方的姿势过高，那必须得，对吧？哎，你追我，那我说啥不是啥吗？<笑>然后女女方就会产生很不放心的担忧，然后有点慢慢谨慎起来，然后慢慢慢慢慢慢，她就会表现出：哎呀，如果要被男方抛弃了怎么办呀？她不喜欢我怎么办呀？于是她千方百计的，不管男方有什么需求，她都会满足，乃至于性需求。这就是现在的很多的商户呃生活啊，还有方式，能拴住男人的心，已经不是未能拴得住的了。现在是以性锁情。<笑>其实这都是病态啊！现在的一种的恶性循环的一种病态。我们现在应该是缺乏于很多的层面的道德问题。很多的人说,说，呃，如果我们要现在开始来说，如果没有了这些的过快的发展的性生活，没有过多的快餐文化，我们的观念会不一样吗？你可以去想想现在的很多的女生啊，现在比如说，呃，呃，比咱们往农村那边的说吧。因为一些小的地方，它会有比较这样的情况。嗯，在古代，就是女人的第一次，有很多种会失去第一次的方式。那么，比如说有呃，有的在古代，有的人献在古埃及的时候，就是要献给动物，献给金牛啊，这是真的有的。呃，那么接着呢，还有的人是献给当地的领主啊，庄园主啊，呃，说女子的出夜权是。有这个庄园主来的，如果你要是不给庄园主，那你就可以给庄园主钱啊，说是你买回这女子的初夜啊，当老公嘛，还还要买自己老婆的初夜。当然，这不是最重要，最重要的是庄园主说，嗯，我同意了才行，不同意，初夜权还是庄园主的。真的，这是中世纪的时代，那还有很多的时候，呃，包括在那个哪里啊，应该是在。希腊那边好像是在哪里？呃，我想想啊，这个反正是在《黑色星期五》的书里有记载这样一个故事，说是住在赤道附近的非洲部族有一种公开拍卖这个少女出夜权的一个习惯。他们是怎么着？少女到了成熟期，那么其出夜权就要卖给任何想要的人。所以说，当天很多的女人就是全身包裹着衣服，然后被抬到一个这个大马路上来回的去转，然后最后到了中央的广场上，然后等待所有的人去竞价去拍卖。那么我们去想现在的年轻的女生，你说，呃，当自己的女儿啊，这个被要嫁出去的时候，这个父母嘛总是要谈定筹码，就是说要自己跟自己说啊，你我这个孩子啊，要要要卖多少钱？这个是吧，我的孩子，你这嫁妆要多少钱？其实这个这样的情况下，你真的，如果一个女人真的以出卖的形式来来去做的话，把女人当做摇钱树啊，或者把女儿当做摇钱树来做的话。这其实说把女人真的不只是当人来看待了，对不对？这个是应该以妓女的形式来赚钱了，这种，对吧？那你所以说我们，什么东西都是不应该是出卖的，而是谈对对方幸福的前提下，你不一定就是男方有有钱，呃，男方一定要花多少钱才能娶你媳妇儿，呃，娶你的女儿，或者是他想娶个媳妇儿就要倾家荡产。然后这样就是跟卖女儿有什么区别？现在很多的人都是这样，而且很多的人都是因为此事谈崩了，对不对？就是要谈恋爱了，我们要要多少彩礼，要多少彩礼，我去哪给你偷去？现在很多人的光棍一一说彩礼脑袋都大啊！比如说有的地方八万八千八百八十八，然后每年还不停的涨价，九万九千九百九十九。我一年才挣十万，抛弃房租三万。还有吗？我不吃不喝了，然后你一年还有几个钱没了？很多年轻人都是这样一一想痛苦，啊、哦，这十万是高了，应该是一年，一年才这两三万四五万块钱。啊，
1: 四
0: 五万块钱，<笑>哦、块钱你说娶个了媳妇儿，我十万块钱，那我一年能攒个五千块钱。<笑>好了，其实说感情方面就是这样。你如果说过早于接触于性，就会变成这样的情况。好了，我们继续来看一下啊，听众朋友留言，这个抓紧时间。然后很多听众朋友一直留言，我现在才着急才去念。然后呃，不管怎么说啊，现在我们很多的人啊，就一直想，哎呀，这婚前性行为啊，这到底是怎么整？那么如果我们现在还是处子之身，会不会会变得不一样？那么我们今天也看看听众朋友有什么留言？还有，如果要各位想要看鞋的话，啊，有这种名牌的新百伦的鞋，或、就、者、是、还有乔丹的，绝对正品，可以加这个微信号5 3 0 3 6 1 8 9 0 530361890，, 530361890来，首先来关注第一位听众的听众留言。首先来关注一下这个叫做海誓山盟的朋友，他说了：“我这个是处子之身不可怕，不是处子之身也不可怕。”可怕的是被陌生人不值得的人夺走了处子之身，你这是你、就是嗯、什么叫做值还是不值？这个我我有点想不通啊，这还是陌生人。我们继续来看小白强兽，他说虽然身边充斥着上车后补票啊，这个但是还是觉得把完整自己留给你一定会共度一生的人啊，是对。自己和别人的一种负责，哎，确实是这样。但是如果你要真的会变成这样的话，这个世界的我们所有的世界人生观价值观都会改观。你不要看看牵一发而动全身。如果你这个观念，比如说我们现在的新观念都是这样，很多人很开放。如果要是所有的人会变成这样的，我们马上社会都会跟着改变，真的。包括现在很多的上市的公司都会改变，而且很多的，比如说像陌陌、QQ、微信了这些都死了。我<笑>们继续来看啊。飞奇说了啊，保暖思淫欲，社会的进步啊、呃，让人不再为填饱肚子而太担忧。一闲下来，内心的欲望就大了，更何况是快餐的时代，什么都讲究效率，很多的事情不再去深究了。满足视觉的欲望，身体的欲望仿佛就已经够了。人云亦云，开放也成了潮流。处女不再是属于忠贞自爱。反而变成了保守、死板的代名词。快餐社会丢弃了责任心，道德观已经扭曲，很难改变。其实我觉得现在的社会，如果要是真的慢慢一步步来，会改变的。然后，其实我最为痛心的就是说，现在的小学生做出了一些很多的变态的思想，或者很多的，呃，真的属于一种病态的理论。你看，我们在小时候，我们都完全想都不敢想，乃至于我现在这么大，我都不敢想，我扒谁裤子。<笑>那个时候我就看到这些事儿，我这些新闻，我会觉得真的太夸张了。两个小学生在马路上，在那个快餐厅里接吻、舌吻，后面两位大人都不忍直视。这社会到底是肿么了？继续来看啊，徐杰说了，以前最理想的就是把自己留到结婚的那一天给对方啊，我觉得是很完美的。但是现实社会，你要是说自己是出，人家还以为你装逼，不懂了啊。反正呢，人为社会而改变啊，反正慢慢的来，我觉得人。为这社会改变还是有一定的时间的出路的。那继续来看啊，一一说了啊，他说我朋友就是希望未来老婆是处女，那我就吐槽一句，有本事你把你变成处男。为什么男人都希望对方是处女，要求别人之前能不能先把自己给处给处理好呢？这是一种病态。真的女男生就是这样，就是搞完这个，然后自己又希望自己的女朋友不是一手货是吧？然后就是这样的思想。但是我觉得男人，这种表现是没有一个责任心的。你既然没有什么理论，你凭什么要你自己说你是一个处女控呢？真的，这个是一种病态。我一直在前段时间我还吐槽过专门这件事今天在这节目当中我就不吐槽了，继续看听众留言啊。这作为一个合格的爷们儿啊，这这是没有如果的。在接触这么多的岛国爱情动作片和社会上的熏陶，我这根本忍不住，一心只想找妹子上床。老秦，你之前也说过，有的男性比较慢热啊、呃，先性后爱。我长这么大了，就谈了一个女朋友，快五年了，有时候也有些矛盾，想分手，但是想想再找一个又花时间和精力、金钱去融入另一个人的世界，就放弃了，将就过吧。我认为要真正了解一个人，必须三百六十五天的观察，少一天都不行。你看一看，你这就是男人的思想。<笑>你看看我这，我什么时候说过这个？哦，对我说过的是男生比较慢热。啊。但是在这些影响和熏陶下，我们就应该正视自己的观念、道德观念、责任观念。我们并不是不提倡说是有什么性行为，现在婚前性行为我并不是不提倡，而是讨论它的弊端，会出现什么样的弊端。那当时我们还有很多的事情，我们是不是应该有一个懂得一种责任心？至少你要是个男人，你不能让你的女生为了你去怀孕吧？你不能让她去为了你去打胎吧？或者很多很多的人对女女生的伤害还是很大的，对我得到了女生，我再把你干你甩掉，然后我再去找另一个女生，然后女生也说：‘我再找另一个男生或怀另一个男生，这关键是不是就会变得恶性循环了？继续来看啊，这个于勇说了，开头我想问一下 T 哥，你还是处子之身嘛？不得不说，随着中国的改革开放，人也开放了不少啊。如今在朋友面前都不好意思说自己，呃，最后是处男，因为是肯定被他们嘲笑。呃，最后我正言辞地说，这叫做宁缺毋滥啊。反正前段时间我有一个朋友也是处男，让我也笑半天。然后后来我才思索，其实我真的没有资格去笑他，对不对？凭什么人家是处男你就笑他？而且难道他不应该笑你龌龊、你放荡吗？不应该说你这么这么。就是说你在二十多岁的时候就不检点嘛，对不对？继续来看啊，樊悠悠他说了啊，因性而爱，或者是因爱而性，说到底是个人的选择问题。社会在慢慢的进步，每个人的自我意识都在增强，自由平等慢慢成为主旋律。<笑>什么时候自由平等了？不是都是你们女的老大吗？这花我真真实，什么时候平等过？啊，开句玩笑，开句玩笑，不要在意。他说开放的远远不仅仅是性，对于性的讨论源于封建，呃，这个束缚的现代开放的转变很有中国特色，而发展的必然趋势是开放。处子之身与否，约否这些问题回答，我们考虑的因素，呃，将慢慢摆脱传统道德的束缚，呃，而渐渐走向责任。要知道自己想要什么，为自己的行为负责，成为一个健全的社会人。啊，这话说的确实蛮贴合我今天的节目一直想要表现的主题的。其实就是这样，各位朋友，未来的时候，有信可以，但是不能没有责任，不能没有道德观念。这个文文牙说啊，这个人生没有重来，也没有如果。有的只有结果，所以从小长辈教育我们，任何事情要三思而行，对自己所做的事情负责。现在的年轻人都感觉好不负责呀，嗯，而且很多都说自己有处女情结。哇塞，爷呀，你上姑娘的时候有没有想过，你未来老婆就是这样失去处女之身的？然后，所以你尽管你未来的老婆或者你未来的女朋友是不是处子，请不要因为这点去伤害她。叫。啊，谁叫你自己没在别人之前给他上是吧？然后这是你的错，还让他受伤害呢。然后女生，请好好珍惜自己， w i s e away， 和女生，请好好爱惜自己啊！啊，所以说这个社会的观念，这个男生回头我专门吐吐这些男生，但是我可能吐完这些男生，第二天你们都见不着老 T 被这些男生杀
1: 了
0: 。这个有位叫老 T 是我男神啊，这我是他男神，你知道吧？我也是别的人的男神，你知道吧？他说了，这个社会有许多呃男的都有处女情结，但那都是一年比较封建思想的人，还未跟上我们年轻人的步伐啊、呃！我也不想说人家怎么样那样不好，只想说说自己变霸，自己开心，管别人怎么想的，对吧？这你给很开心是吗？哎呀，我果断跟不上你的思路。你侬安、啊、好啊！记完，他说了一提到厨啊，我就会想到处女啊。男人都在要求女人是处女的时候啊，女人是不是也可以要求男人是处男？判断啊、呃，是不是处女很直观。那男人们应该用什么证明证明自己是处男呢？发个发个证，套个贞操带，把钥匙留给呃留给官方，到未来结婚的时候领结婚证换锁。这个时候你会发现，每个男人都是吐奶。接、嗯、着来看啊，坏坏的 M， 他说这就是人们不懂什么是爱吧？中国人传统，却接触到了国外的开放，所以人们凌乱了，做自己喜欢的就好了。啊、呃，那哪,哪怕所有人都不喜欢，人生只活一次，何必太计较？但是你活的是这样的一个个体，但是所有的人连起来就是一个整体。但是一个整体会发现，你的个体的影响会影响到整个整体的世界价值观。为什么我会这样说呢？这个星星之火可以燎原，为是当你是这草原的一份子，突然发现你着起来了，他也着起来，他也跟着着起来了，这个时候就务必会出现一种强大的火势。这样的强大的火势，当然有的草着了，有的草没有着，对不对？你只是这个燃烧着了，提前燃烧着的一伙人。到后来你被浇熄的时候，你突然发现你身上是有黑色的，别的草的身面上还有可能会有绿油油的，可能也有黄色的，不一样的草产生在这里。那样这样一片大火烧起来，你们会发现本来就是一点点小火，结果串染了整个社会。那想要浇熄这个社会的东西是什么呢？是不是道德观念，或者是或者是传统文化，或者是？用另一种的思想来去奠定我们现在年轻人的思想，或者另用一种另外一种行为规范来定位我们现在的行为规范，或者我们大势所趋，以后未来就是要结婚了以后，或者是我们更早的结婚， 2 2岁我们大学毕业就要结婚，那我们现在的观念是不是又会变成另一种的转变？我们的剩男剩女是不是又少了？我们是不是又没有什么高房价、高物资了？是吧？我们虽说说，我们是社会的，我们各种的想法、各种的态度、各种的行为，都是随着社会变化而变化，对不对？就来看啊，老 T 的 T 他说：“女人可以原谅男人曾经是个无耻的嫖客，男人绝对不会原谅女人曾经是个不要脸的婊子。<笑>”这话我太有点不认同了。但是说你这太直白
1: 了。<笑>
0: 我都不好吐了啊！好了，各位亲爱的听众朋友，欢迎继续收听老 T 的吐槽2 0五四。在这里非常感谢各位朋友的支持。如果喜欢老 T 的，欢迎添加微信啊，呃，这个1679181405啊是老 T 的微信，或者直接在微信里直接搜索主播老 T 就可以了。如果呢你要喜欢一些运动鞋品牌，新百伦啦，呃，乔丹呀、啊，还有万斯啊，还有一些呃很。呃，这个耐克啊、阿迪啊，都可以加入到我们这个微店啊，可以看到加入个微信，然后里边有很多的牌子，双十一正在做活动，希望各位朋友都速选购。呃，微信号是五三零三六幺八九零。好了，各位朋友啊，在这里老铁要跟各位朋友说再见了。你说这这天天一天天的多累啊？呃，希望各位朋友，我们有时间咱们在下期再继续吐一吐，是吧？然后来聊，继续来聊一聊。最后送给各位一首歌，我们下期节目再见了。今天真没聊够啊！哎呀，还想再聊会儿
1: 伤。
0: 死活要穿这鞋啊！我忘了念微信了，微信号是五三零三六幺八九零
1: 。
0: 如果喜欢买运动鞋的，欢迎加入五三零三六幺八九零。各位，我们下期再见，拜拜。
1: 买买